0: Buenas tardes hermanos El día de hoy vamos a continuar con nuestro Devocional del Libro de Salmos Y estaremos leyendo el Salmo 44 45 Y el Salmo 46 Antes de continuar vamos a hacer una oración Señor te damos muchas gracias por este día Gracias por tu palabra Gracias por tu misericordia Gracias porque nos permites vivir un día más Señor. Padre Sabemos que tú tienes el control de todo Señor Aún en los momentos difíciles, Señor, tu nombre es glorificado. Tú eres un Dios de poder y de gloria. Por eso te adoramos y te exaltamos. Y te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor. De poder estar delante de tu presencia, Señor. Leyendo tu palabra, Señor, te pido que tú hables, nos ministres y nos enseñes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar con el Salmo 45 que dice así. Rebosa mi corazón, palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de describiente, describiente muy ligero. En el versículo 2 dice, Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te he bendecido para siempre. Aquí vemos algo, el salmista comienza a describir a ...a Dios... ...de una forma tan hermosa... ...y este salmo... ...es un salmo completo de adoración... ...no, de él le dice... ...al Señor que él es hermoso... ...le dice que él es el más hermoso... ...de los hijos de los hombres... ...y comienza... ...a hablar de Dios de una forma... ...tan hermosa y con... ...las características de Dios... ...en el versículo 3 dice... ...ciñe tu espada sobre el muslo... ...o oh valiente con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán el corazón de los enemigos del rey. Y aquí él comienza a hablar acerca del poder y la magnificencia de Dios, de la gloria de Dios, y cómo Dios se mueve y cómo Dios es tan poderoso. Y cómo el poder de Dios, no hay nada que se le pueda resistir. En el versículo 6 dice, tu trono Dios es eterno y para siempre. Cetro de justicia, el cetro de tu reino. Has llamado la justicia y has aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe, casi exhalen de tus vestidos. Desde los palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Es la reina a tu diestra con oro de Ofir. Y aquí comienza a decirle a Dios. Y vemos cómo él habla de Dios de una forma tan sobrenatural. Y nos recuerda mucho las características del Señor Jesús. Porque nosotros sabemos que Jesús vino a la tierra. Pero él se hizo hombre. Sin embargo, sabemos que Jesús ahorita ya está en el trono, está sentado a la derecha del Padre, y vemos cómo estas características hablan del Dios eterno y de el poder de Dios. Y dice que el trono de Dios eso está sus cetros es de justicia y que su trono es eterno y para siempre. Y algo que nos enseña este salmo es que pase lo que pase, Dios su trono, su poder es eterno el cielo y la tierra pasarán su palabra no pasará y su trono está ahí, es eterno su poder es eterno y qué hermoso y comienza a decir en el 8 mirra, aloe, exhalan de tus vestidos y nos recuerda mucho cuando los reyes fueron a darle ofrenda a Jesús y no fue casualidad porque estaba representando el reinado de Jesús. Que el reino de Jesús era un reino eterno. No solo era el reino aquí en la tierra, sino que él es el rey de gloria. El rey que va a venir. En el versículo 10 dice, Oye hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, tu favor los ricos del pueblo y aquí empieza a hablarle a la iglesia porque la iglesia dice que es la novia y nos dice a nosotros como iglesia que inclinemos nuestro oído y olvidemos las cosas pasadas y olvidemos todo lo que veníamos cargando y nos postremos y busquemos agradarle a ese rey que vendrá por nosotros porque Él es nuestro Señor y qué hermoso es cuando llegue ese momento en que podamos estar delante de Jesús, cuando Él venga con todo su poder y su gloria y nosotros estar listos como esa iglesia, como esa novia preparada lista para entregarse al novio, y en el versículo 13 dice, toda gloriosa es la hija del Rey en su morada de brocado de oro de su vestido con vestidos borrados será llevada al rey vírgenes irán en pos de ella compañeras suyas serán traídas a ti y aquí nos comienza a decir que como esa novia la iglesia va a ser llevada adelante va a ser llevada adelante del rey y que tendremos podrá vestidos de oro nuestra condición o la forma en la que estamos vestidos ahora no es la como vamos a llegar delante del rey él nos va a cambiar y como nos dice aquí en el versículo 14, vestidos bordados, cosa que él ya ha preparado de antemano. Y en el 15 dice: Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey. Qué hermoso. Qué hermoso, porque este salmo es un salmo profético. Y es un salmo que habla de cómo Dios reina con poder. Y cómo espera que llegue. Su iglesia delante de Él. En el versículo 16 dice. En lugar de tus padres serán tus hijos. A quienes harán príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre. En todas las generaciones. Por lo cual te alabarán los pueblos. Eternamente y para siempre. Qué hermosas las promesas de Dios. Qué hermosa saber. Que pasa lo que pase. Él es el Rey de gloria. Y que así como estas bodas que se efectuarán en su momento. Qué hermoso saber es que nosotros tenemos la oportunidad de ser parte de eso. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero sabemos que si permanecemos en Dios, llegaremos delante de su presencia como esta novia. En el versículo 46 dice, en el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Y qué hermoso Salmo. Es un Salmo que me gusta mucho porque cuando viene temor, cuando vienen problemas, cuando vienen situaciones fuertes, cuando vienen pruebas, aún como lo que estamos viviendo, cuando vemos tantas cosas, señales, cuando vemos y decimos, Señor, guárdanos, y pedimos a Dios que tenga misericordia. Y cuando a veces llega el temor, este salmo es un salmo tan hermoso que nos enseña a que nos refugiemos en Dios. Dice que Él es nuestro amparo, que Él es nuestra fortaleza. Y que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, en los problemas y en las situaciones difíciles. Él es el que nos va a socorrer. En el versículo, 3, en el versículo 2 dice que no podemos, no temeremos. Aunque la tierra sea removida, aunque veamos lo que veamos y aunque pasen las situaciones difíciles y se mueva la tierra, no temeremos porque sabemos sobre quién estamos, quién es nuestra roca y quién es nuestro refugio. En el versículo 3, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su gravedad, y, y, y pase lo que pase, podemos estar seguros en él. En el versículo 4 dice... El río, sus corrientes, salen en la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será como vida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Y aquí vemos cómo dice que Dios está en medio de su morada. No será como vida. Como iglesia, tenemos que estar seguros de que Dios está en medio y que pase lo que pase, las pruebas, las situaciones, lo que se quiera venir en contra de la iglesia Dice que no seremos conmovidos porque Él está en medio y Él es nuestra roca Como iglesia, Él es nuestra roca Como familia, Él es nuestra roca Y pase lo que pase, no seremos conmovidos En el versículo 6 dice Bramarán las naciones, titubearán los reinos Dio Él su voz, se derritió la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y aquí vemos algo interesante, porque dice que bramarán las naciones y titubearán los reinos. Y en estos días, donde vemos que las naciones, cada quien no sabe lo que está haciendo, se toman decisiones, están tratando de, de luchar. Unas toman decisiones buenas, otras toman decisiones malas. Unas se unen para hacer lo bueno, otras se unen para hacer lo malo. Y los líderes no saben o no tienen o, o tienen planeado los líderes del mundo lo que ellos creen que pueden hacer. Pero aquí dice algo muy importante. Dice que aunque bramben las naciones y aunque el enemigo tenga sus planes y quiera hacer sus planes, dice que Jehová es el que tiene el poder. Y que cuando él dice y cuando él habla, las naciones se derreten no hay nada que pueda resistirse al poder de Dios. Y algo que nos debe que debemos recordar es ¿eh? que Jehová de los ejércitos es el que pelea por nosotros. Y que Él está con nosotros. Y que Él es nuestro refugio. Y qué hermoso es poder confiar que sabemos que pase lo que pase en estos momentos difíciles, Él es nuestro refugio. En el versículo 8 dice, «Venid, de ven las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra» que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco y corta la lanza. Aquí nos enseña que vemos el poder de Dios, y dice que Él hace cesar las, las guerras, que aunque la gente decida o quiera hacer, el único que puede ponerle un alto al enemigo, y a todo lo que está pasando es Dios, y Él quiebra el arco y quiebra la lanza, y queman los carros en el fuego cuán grande es el poder de Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones y enaltecido en en la, ser en la tierra. Y qué hermosa palabra en estos momentos de tanta inquietud, porque nos está diciendo, estemos quietos y que conozcamos quién es él. Que sepamos que él es exaltado entre las naciones y que el problema que esté pasando él tiene el control de todo esto. Jehová de los ejércitos está con nosotros Nuestro refugio es el Dios de Jacob Y aquí dice, nos repite que Jehová de los ejércitos está con nosotros Me llama la atención porque lo vuelvo a repetir Y nosotros nos enseña que debemos estar seguros Que Jehová es quien pelea por nosotros Que no importa lo que esté Pensando o haciendo querer hacer el enemigo en contra de la iglesia o en contra de los hijos de Dios. Porque Jehová de los ejércitos es el que se levanta y pelea. Y Él es nuestro refugio en medio de la aflicción y en medio de lo que está pasando. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza. Debemos aferrarnos a Dios, buscarlo y estar bajo sus alas. Deseo que esta palabra sea de bendición para sus vidas.